0: motivarte a que tomes acción. ¿Cómo transformar un limón en millones? Eso es inteligencia financiera. No se trata de lo que pasa a tu alrededor, sino de cuántas soluciones diferentes se te pueden ocurrir para hacer crecer tu economía. Hoy te voy a hablar de cómo administrar tu dinero en tiempos de crisis. Hoy te voy a tirar un centro para cómo hacer crecer tu dinero. ¿Te pasa que sientes mucho desorden en tus finanzas si tu relación con el dinero no es buena? ¿Que siempre te estás preguntando a fin de mes dónde se te fue la plata? ¿Que te sobra más mes que dinero? ¿O si tenés ahorro, Karen, ¿Qué hago con mis pesos? ¿Los gasto? Porque realmente no encuentro nada bueno, porque ahora menos con esto que no puedo comprar dólares. Hoy te voy a contar cuatro claves para potenciar tus ingresos aún en tiempos de crisis. Así que para lo que estás haciendo y prestar atención a lo que te voy a contar en estos 10 minutos de educación financiera. Primer clave, conoce tus hábitos de consumo. Esto responde ¿Para qué tengo que conocer mis hábitos de consumo, Karen? Te estarás preguntando, porque esto responde a la pregunta esta famosa que te haces todos los meses en que se me fue la plata. ¿En qué nos tengo que enfocar con esta clave? Las compras impulsivas o compulsivas, según el momento y la emoción que está atrás recuerdan que las finanzas personales no solo son números, sino que el 80% son comportamiento como dije en el podcast anterior y te lo conté ampliamente y en detalle ¿qué emoción atrás tenés cuando ves una publicidad o pasas por una vidriera o estás en la cola del super y estás mirando y esperando que el cajero te cobre y algo dice y extendés la mano y compras eso y no estaba en tu presupuesto, no estaba en tu lista. Hay una emoción atrás. Por eso, y eso está en las compras compulsivas, impulsivas, cuando estás en la internet con esto de la pandemia, que, bueno, las compras online explotaron. ¿Qué estás pensando? O sea, no es que estás pensando, ¿qué estás sintiendo? ¿Qué emoción hay atrás? Eh, necesitas, o sea, con, haces esa compra porque estás ansioso, o porque sentís que haciendo esa compra va a suplir alguna emoción tuya, entonces eso es lo que tenés que analizar antes de agarrar la tarjeta o poner tus datos ahí online y completar la transacción. ¿Realmente necesitas esa compra? ¿Es algo que te este, hace falta? O, o sea, la idea es que lo racionalices para decir, oh, es mi presupuesto, esa compra me lo puedo permitir, ¿qué impacto va a generar en mis finanzas? Entonces, antes de agarrar la tarjeta y pasar por el poste o completar los datos online, piensa no sé si realmente lo necesitas. Las compras de pánico, eso hace como que la gente gaste de más, llene los changuitos en el supermercado porque piensa que se va a quedar sin comida, sin, sin nada. Que eso pasó cuando inicio, inició la pandemia. El día anterior, o sea, el 18 de marzo, los supermercados estaban llenísimos, porque la gente tenía miedo que cerraran los supermercados y llenaba con papel higiénico, o sea, el papel higiénico fue el primer artículo que se agotó y uno no sabe todavía, yo lo no puedo explicar por qué, pero bueno, esas son las compras de pánico. Los gastos hormigas, otro gasto que nos hace, por ahí como son pequeños, lo hacemos de forma inconsciente, y hacen que cuando uno sube en el mes, se lleve más de lo que uno pensaba. Y lo gasto innecesario. Estas son cosas que uno compra y porque no sabe por qué. Si gastas demasiado, perdés la oportunidad de generar ingresos. Y obviamente cuando gastas de más más de lo que ganas, perdés la oportunidad de generar ingresos y de generar ahorros. Dos, clave dos. Elimina deudas, este es un aspecto súper importante que a veces se descuida y está muy relacionado con el primer clave. La deuda destruye tu capacidad de generar ingresos. El 27, ¿sabías que el 27% de los millennials no ahorran? Y esto no lo digo yo, lo dice el Bank of America. A mí me encanta, yo, todos mis amigos, el, 80, 85% de mis amigos en los 90 son millennials. Y me encanta la generación millennial. Porque eh, adquieren experiencia. Para ellos es mucho, muy importante adquirir experiencia. Entonces, no es que trabajan toda la vida y después viajan. No, lo van haciendo... O sea, si tienen que hacer una maestría, no sé, en Londres, lo hacen, o sea, aplican, van y lo hacen. Y después vuelven y trabajan, O no sea, sé, no están, no piensan toda la vida en desarrollar una carrera profesional no en una sola empresa, sino que van variando, van cambiando, pero para ellos lo importante es adquirir experiencia, y eso me encanta. Pero a veces, para hacer todos esos viajes que te cuentan, van y ponen la tarjeta de crédito y se llenan de dudas. Bueno, y ahí está, o sea, está bueno tener experiencias viajar... Conocer un montón de cosas, pero hacerlo dentro de tu presupuesto y no te tapes de deudas, porque las deudas lo que te elimina la posibilidad de generar ingresos y ahorros, ¿sí? Y que con esos ahorros vos puedes hacer otras cuestiones. Podés hacer esos viajes desde otra perspectiva, o sea, dentro de tu presupuesto. Entonces, ¿cómo eliminas las deudas? Primero realizar una lista, una checklist, con todos tus dedos, quizás dentro de las primeras te deudas con las tarjetas de crédito, hay muchas personas que tienen 5 o 6 tarjetas de crédito y están hasta el tope con todas ellas. entonces bueno, empezáis a ver qué consumís, o sea, si es que vos todas estas experiencias te las bancás con la tarjeta de crédito, y recuerden que la tarjeta de crédito no es un instrumento de pago, es un instrumento de deuda. y ahora te voy a leer, cuando termine dos segundos, algo de Dave Ramsey, ¿sí?, Así que haz la lista de todas tus deudas y empezar a aplicar urgente un plan. ¿sí? Y si tenés deudas, sobre todo con tarjeta de crédito, empezar ya a partir del día de hoy decir estas tarjetas no se usan más hasta que cubro todas las deudas. Y ahora sí, te voy a leer dos frases de su en realidad de Dave Ramsey. Súper recomiendo este libro, La transformación total de tu dinero. ¿Sí? Él es el autor del método bola de nieve para eliminar deudas. Lo que dice Dave Francine, dice, mito, la deuda es un instrumento y debe usarse para crear prosperidad. En realidad, la deuda añade considerables riesgos, casi nunca trae prosperidad y la gente rica no la utiliza tanto como se nos ha hecho creer. Así que, clave, eliminar deuda para que vos puedas, con lo que vos no ten deudas, ahorrar y generar una en finanzas mucho más sanas y saludables tercer clave ¿quién va a estar? ya saben, ya la saben chicos si me escucharon los 18 podcasts anteriores ahorra ¿sabían ustedes que octubre se considera el mes del ahorro? ya es momento en que pienses en este objetivo si aún no lo has hecho así que prestame atención Atentos como un búho ahora, ¿y cómo ahorro? Karen, por favor, contame no, la aposta. Elige un método de ahorro, ahora te voy a contar uno que yo enseño en mis talleres. Decide cuánto ahorrar y no ahorres lo que quede a fin de mes. Revisa tus resúmenes bancarios para identificar gastos que no usas, por eso hay que saber tus hábitos, conocer tus hábitos de consumo, clave uno, está relacionado con un clave 2 si eliminas las deudas de tu vida, vas a, poder, vas a gastar lo que, o sea, vas a vivir dentro de tus posibilidades, ¿sí? vas a gastar lo que ganás, e incluso te va a sobrar y con eso vas a ahorrar. Uno de los métodos lo los que yo cuento, o sea, de los que yo uso el método de los tres ahorros, es un método que me encanta, muy sencillo, o sea, la idea es que vos ahorres, un 5% de tus ingresos o un 10% de tus ingresos. Y esos ingresos lo divides en tres, ¿sí? Pones un porcentaje, o sea, sería como un 3 y 3%, 3,33% 3, para el fondo de emergencia, 3,33% para proyectos, que esos proyectos puedan ser viajar, puedes puede puedes comprar un auto, puedes comprar la liquidación de al fin de año, o sea, es como que vos vas a proyectar, hacer fondo o un negocio. Lo ideal es que estos proyectos te generen dinero o inversiones de riesgo, ¿no? Fondo de jubilación. El otro 3, porque sí, chicos, no importa que si vos tenés 20 años, empezar en tu jubilación. No vas a depender de la jubilación del Estado porque, bueno, ya sabemos qué pasa. Clave número 4. ¿Quién es el jefe? Te pregunto, y acá es como que, sea sincero con tu respuesta. ¿Vos sos el jefe o tu dinero es el jefe? Me encantaría saber las respuestas. Por eso que la clave número cuatro es el presupuesto. Ya voy terminando el podcast. ¿Por qué el presupuesto? Porque el presupuesto, vos le das sentido al dinero a él y le decís a tu dinero, yo soy el jefe y no vos y haces lo que querés. Es un uso inteligente del dinero. Recuerden que Canet Finanza y Gestión, el lema es Finanzas Inteligentes y Simples. Y que yo te enseño mis misiones que gestiones con inteligencia tu dinero en tus finanzas personales y de tu negocio. El presupuesto es el plan para tu dinero, por eso vos sos el jefe. Y alcanzas tus metas financieras. Me imagino que empezó octubre ya estableciste tus metas financieras y gastaste de forma intencional e inteligente por eso es tan importante el presupuesto y para cerrar con este podcast para construir tu futuro financiero necesitas no tener deudas gastar menos de lo que ganas ahorrar y dar un propósito hasta a tu dinero será hasta la próxima Este episodio ya terminó. Gracias por escucharme. Dedicaste 10 minutos de tu tiempo a educarte financieramente. Si te gustó, comparte este podcast y no te olvides de suscribirte. Y como dice Anthony Robbins, el camino hacia el éxito es tomar acción masiva y determinada. Hasta la próxima.